¿Por qué a la gente buena le pasan o le suceden cosas malas? Si a lo mejor te has preguntado alguna vez o esta ha sido tu inquietud, este episodio es para ti. Acompáñame. Instrumentos, medidas, fórmulas que nos desafían a seguir patrones, que nos confirman si vamos bien o si debemos cambiar de rumbo a fin de conectarnos mejor con el entorno que nos rodea. Eso es Laboratorio de Fe. Así que para intentar despejar esta inquietud está aquí en esta conversación de Laboratorio de Fe un gran amigo y me alegro mucho de tenerte aquí, Edgar. Gracias por haber eh, sacado un tiempito y conversar en, en este espacio, en este tiempo. Y desde tu experiencia como teólogo, como consejero pastoral, me encantará las eh, sugerencias, los aportes que podamos eh, compartir con cada uno de nuestros eh, amigos que están conectados, nuestros amigos que tienen probablemente inquietudes como las que tenemos muchos de nosotros, mm. porque es que cuando hacemos méritos, cuando creemos que estamos haciendo las cosas correctas, en el tiempo correcto, no siempre los resultados son como, como esperamos, ¿verdad? Mm. Y a veces sentimos como que mi fe me está fallando, como que Dios me está fallando o que está fallando cuando lo bien que hago no siempre tiene los resultados eh, que van con esa expectativa esperada. Bueno, ¿por qué son esas realidades? ¿Por qué se dan eh, esos acontecimientos a veces contrarios en la vida a lo que uno espera? Bueno, Duval, gracias por la invitación. Contento de estar contigo. Un saludo a toda la audiencia. Uh -huh. Uh, es una pregunta genuina. ¿Por qué pasan cosas malas a gente buena? E incluso sí. ahora hay un movimiento Ajá. llamada gente buena. <risa> es tan común esto, ¿no? Ajá. Pero uh, lo que debemos tomar en cuenta nosotros es que nuestra perspectiva uh -huh. no necesariamente es la perspectiva de Dios. Uh -huh. De hecho, ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es alinearnos a la palabra del Señor. Ajá. La Biblia nos dice que no nos sorprenda. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. El problema es que creemos que es algo extraño. Ajá. El problema es que nosotros no estamos preparados. ¿Por qué? Porque muchas veces no hemos estudiado la palabra de forma correcta, o hemos sido mal enseñados en una doctrina, en una teología antropocéntrica, uh -huh. donde el centro es el hombre, donde al hombre no le puede ir mal, donde el hombre debe tener éxito porque debe tener éxito, y se ha dejado de predicar lo que dice la palabra. No os sorprendáis del fuego de prueba. Cuando viene esto, ¿qué debemos hacer? Dice, si no, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con, con gran alegría. Entonces, hemos sido mal enseñados, no estamos preparados para tiempos de adversidad y creemos que por ser cristianos, y es aquí donde yo pregunto, porque muchos dicen, ¿por qué a los cristianos? les pasan cosas malas. Uh -huh. Mi respuesta es, ¿y por qué no? Si la Biblia nos dice que nos preparemos. ¿Y por qué no? Si estamos en un mundo caído. 
¿Caído por qué? A causa del pecado, hermanos. Esta es una palabra que, que también a veces no, no, no se la usa, pero es el pecado, con todas sus letras, la causa del mal. Y estamos en este mundo caído. Entonces, a, a los cristianos nos gusta confiar en las promesas de Dios, creer las promesas de Dios, pero ahí te va una. En el mundo tendréis aflicción. Ajá. Esa es una promesa de parte del Señor. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Ok, ahora, pensando, por ejemplo, en la literatura bíblica, podemos remontarnos eh, a esa crisis existencial, por ejemplo, de Job, Ajá. y que probablemente se planteó hace mucho tiempo, antes que nosotros, eh, esta inquietud muy existencial y probablemente muy válida en el ser sí, humano. Señor. O sea, qué mal hice, Dios, que me estés pagando de esta manera, ¿verdad? Así uno diría. Exacto. El rey David también, en cierto sentido, se confrontó con esta realidad, con la expectativa de que probablemente el Dios todopoderoso, el Dios protector, bueno, bueno a lo mejor le iba a evitar muchos dolores. Y al final, él dice Dios, pero hay tanta gente mala, los malvados eh, andan uh -huh. mejor que nosotros. <risa> sí, sí. Y podemos seguir enumerando aún eh, a, a grandes hombres de fe en la Biblia y llegar hasta nuestro tiempo también con esas expectativas. Ahora, me gustaría en cierto sentido validar por un lado, o sea, Tener estas inquietudes, hacerse estas preguntas, no es descabellado, no es pecaminoso, no es, es carnal, para empezar. Así es, es humano. Uh -huh. Es humano formularse estas preguntas, es humano uh -huh. incluso, lo vemos en los salmos, elevar al Señor de manera sincera. Uh, es humano, uh -huh. es legítimo, no es pecado. ¿Cuándo es pecado? Cuando comienzo a reclamar a Dios, uh -huh. al Dios que muchas veces me he formado, bajo mi propia perspectiva, que no necesariamente es la, la, la de Dios. Entonces, es un Dios bueno que siempre me va a prosperar, que siempre me va, me va a bendecir, que siempre me va a llevar de triunfo en triunfo, que yo a mí no me tiene que dar ni siquiera una gripe. <risa> es el problema. ¿Qué Ajá. clase de Dios tienes? Porque no es el Dios de la Biblia. Mira, hermano, dice la palabra, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, Ajá. o sea que dentro de la voluntad de Dios... Dentro de esa voluntad permisiva está el que los cristianos padezcan según la voluntad de Dios. Ahí tenemos a Job. Job padeció según la voluntad de Dios. David, bueno, eh, muchos de su padecimiento fue consecuencia precisamente del pecado y la rebeldía. Pero dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel creador y hagan el bien, uh -huh. en lugar de estar quejándonos. Uh -huh. Continuemos, perseveremos haciendo el bien. Ahora, entonces, entendemos que hay una tendencia natural desde épocas inmemoriales sí. de plantearse esta inquietud, de una expectativa probablemente muy utópica, que por portarme muy bien, merezco cierto tipo de retribución positiva o, entre comillas, bendición. Y eso no es de ahora, no solo es de nosotros. Le ha pasado, en cierto sentido, al ser humano desde hace mucho tiempo. Por un lado, número uno. Número dos, que el sufrimiento también es real. Así como sí. preguntarse el por qué. Ahora, cuando tú dices, conforme a la voluntad de Dios, cuando hay padecimientos, entonces implicaría que un padecimiento no debe ser tomado como padecimiento por padecimiento, sino uh -huh. detrás de situaciones difíciles, de incertidumbre. Debemos encontrar el porqué, ese propósito. Hay una razón de ser. Entonces, ¿cómo afilar nuestra mente 
para en lugar de estarnos perpetuamente quejando, más bien darle la vuelta a la situación y tratar de encontrar un propósito a ese hecho que probablemente emocionalmente no me gusta o no me siento tan cómodo. Excelente. Bueno, <coughs> demos una respuesta desde la perspectiva teológica, pero hagámoslo simple. ¿Te okay. parece? Pastoral, como sabemos decir. ¿Por qué a los cristianos Ajá. que sirven, incluso en algún claro. ministerio? Y que se esfuerzan. Y se esfuerzan, méritos. Les pasan uh -huh. cosas malas. Entendamos, primero, que el hombre, una vez que viene a los pies de Cristo, nace de nuevo. Pero a veces nos olvidamos que viene un proceso de santificación. Uh -huh. Es un proceso donde el Señor se encarga de pulirnos. Donde si es necesario quebrantarnos, el Señor nos va a quebrantar para hacernos de nuevo. Uh -huh. Entonces, uh, en ese proceso de santificación, nosotros somos pulidos. Uh -huh. Y es ahí donde Dios es soberano 100%. El hombre es responsable 100%. Muchas de las cosas malas que nos pasan, Créeme que son producto de nuestra propia insensatez, uh -huh. porque no hemos eh, eh, tenido la humildad de pedir dirección a Dios. Simplemente hemos sido llevados por impulsos, lo que se siembra se cosecha. Muchas veces pasamos cosas malas y sufrimos por nuestro propio, uh -huh. nuestras propias decisiones. Pero hay otras, como las leímos, según la voluntad de Dios. Hay otras que Dios, y esto ya no se predica, que Dios permite, Dios Ajá. envía tormentas, pero no es para dejarnos eh, en el suelo destruidos, siempre va a ser para levantarnos, para hacernos conforme a la imagen de aquel Ajá. que nos llamó, entonces cuando vemos nosotros las pruebas en las manos de Dios siempre la vamos a ver incluso como bendición entonces toma forma que más a todos los que, perdón, eh, todas las cosas ayudan a bien Ajá. Todas las cosas ayudan a bien. Esto es conforme a los que su propósito han sido llamados. Uh -huh. uh, yo entiendo que cualquier cosa que me pase, Dios sigue teniendo el control. No tengo. Me va a doler. Voy a cuestionar. Uh -huh. ¿Sí? Pero mi fe no debería debilitarse, por un lado. Y por otro lado, esa no debería ser un pretexto para dejar de hacer el bien, como uh -huh. dice la palabra. Ahora, quisiera, quisiera hacer un, ya un pequeño punto de giro, eh, a manera de resumen a la vez. Por un lado, cuando siento que las cosas no están saliendo como esperaba, aun cuando humanamente, eh, en mi imaginario, creo que no tengo ninguna cuenta pendiente y aún así no está resultando mi vida como esperaría que resulte, de todos modos tendría que ser muy o más minucioso a ver si es que lo que me está pasando es el resultado de una decisión, probablemente sí, sí. que no fue la más sabia, la más correcta, la más estratégica, como quiera llamar. Uh -huh. O a lo mejor es el resultado, lo que solemos decir a veces, de algún error, de algún pecado, por sí. así decirlo. Esa es una primera aproximación. Sí. ¿Okay? Número uno. Número dos, probablemente no he hecho nada malo, y puede ser alguna prueba con algún propósito particular. ¿También debería sí. considerar eso? Sí, sí, mi querido Dual. Uh, a ver, veamos algo. Cuando un cristiano uh -huh. que sirve uh -huh. le pasan cosas malas, o una gente buena le pasan Ajá. cosas malas. A ver, primero debemos preguntarnos, ¿no es cierto? ¿Qué tan bueno es el bueno? <risa> ¿Qué tan bueno es el bueno? Ajá. O sea, si yo me comparo con otras personas pecadoras, caídas, Claro que yo resulto ser súper bueno. Uh -huh. 
Pero si me comparo con la bondad de Dios, la santidad de Dios, la perfección de Dios, resulta que soy un necesitado, no soy tan bueno. Ahora vamos con esto. Eh, decimos que somos cristianos, qué bueno. Pero ¿cuánto cristiano Duval no lee la palabra, no se congrega fielmente, no ora, no busca la voluntad de Dios, no pide consejo? Deja que su corazón se llene de amargura, de odio. Cristianos, amados. Y luego esperar que no nos pase cosas malas. Entonces ahí es cuando yo me pregunto y digo, no tengo derecho. Porque resulta que no he sido tan bueno como creo que soy. Me falta hacer todavía muchas cosas. Entender la voluntad de mando de Dios. Entender la voluntad decretiva de Dios. Entender la voluntad permisiva de Dios, la voluntad soberana de Dios, hermano, requiere estudio, humildad, tiempo y ser tratado por Dios. Termino con esto. Ahora aquel que dice, y además le sirvo a Dios. Mira, estamos hablando de siervos de Ajá. Dios y se supone que el siervo es un esclavo y un esclavo tiene un amo. Y resulta que los siervos de Dios tenemos un amo que fue a la cruz del Calvario y que sufrió lo indecible, hermanos, que cuando comparamos lo que nosotros pasamos, en realidad no es nada. Entonces, realmente estamos, no solo nos llamamos cristianos, sino que hacemos lo que el cristianismo demanda, lo que el Señor demanda, uno. Y otro, realmente somos siervos de Dios al punto de reconocer que nuestro amo padeció hasta lo sumo. Ahora, Podríamos estar probablemente de manera ingenua equivocados. Quiero decir, por ejemplo, a veces <coughs> doy, llámese, diezmo, ofrenda en la iglesia, soy muy generoso, mm. hago donativos, esperando tal vez en el fondo, a lo mejor no tan explícitamente, pero en el fondo, a fondo, o sea, sí, señor, si yo voy a dar, espero ser bendecido. O sea, mm. aquí está el diezmo, lo, 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 lo doy con todo corazón, mm. aquí está mi ofrenda, la doy con todo eh, el corazón. Pero en el fondo, sí, humanamente, tal vez tendría la expectativa de que Dios me bendiga porque yo estoy sirviendo en la iglesia, estoy siendo responsable en la iglesia y me roban el cargo. De hecho, pasa eso. <risa> de hecho, de hecho o pasa sufro un accidente eso. y digo, señor, o sea, mira, eso. yo te estoy dando y, y ahora... Me, me pagas con esto. <ríe> a veces esa suele ser nuestra, nuestra crisis existencial, la verdad. Ah. Entonces, ¿hasta dónde uno todavía tiene que seguir evaluando las motivaciones personales? Y aun cuando sean sinceras o esté medio sinceramente equivocado, decir, yo tuve expectativas o motivaciones que a lo mejor no eran las correctas. Excelente, excelente. Es que eso pasa. Uh -huh. Eso pasa porque uh, lastimosamente tenemos todavía... En este proceso de santificación, créeme que tiene que ser quitada mucha religiosidad, Ajá. mucha superstición, incluso mucho misticismo en mm. nuestra cultura latinoamericana. Somos supersticiosos. ¿sí? Si me pongo este color de prenda, de, de este color no me va a ir mal, me va a ir Ajá. bien. Si tomo las uvas para fin de año, va a ser próspero. O sea, somos supersticiosos por excelencia. Ahora, uh, si a esto tú le sumas, que los que enseñan supuestamente la palabra de Dios alimentan la superstición y te dicen, vengan y pacte con Dios. Venga y haga negocio. ¿sí? Porque si tú le das, entonces Dios te va a dar. Si tú siembras aquí eh, 
una propiedad, lo que sea. Dios te va a librar de todo problema, de toda enfermedad, de todo momento eh, malo. Entonces estamos equivocados. Tanto aquellos que tenemos que ser despojados de esa religiosidad y aquellos que alimentan. Y muchas veces, lastimosamente, mi querido Dual y audiencia, es dada desde los mismos púlpitos. Pasa. El apóstol Pablo, recuerdo, eh, y se narra con mucha eh, practicidad, es muy vivo ese pasaje, donde él le dice a Dios que ha orado tan mm. intensamente y lo, y lo, y lo registra eh, para que Dios le quite ese aguijón, aguijón. de la carne sí. y al final Dios sale al camino y, sí, y le dice, señor. mira, pues... Basta, bástate mi gracia, ¿verdad? Ese es, ese, ese, ese es el texto. Pero cuando dice que tres veces clamó a Dios, Exacto. habla de la intensidad con la que clamó a Dios y no Dios respondió en función de esa perspectiva. Cuando uno siente que le ha pedido tanto a Dios por algo, no sé, que le quite una enfermedad, por uh -huh, poner un uh -huh. ejemplo, eh, eh, que tal vez... Eh, pueda tener la casa de mis sueños, no y nunca, sé, y nunca, y nunca llega. ¿Cuál debe ser la actitud de uno Ay, al final? Excelente. Mira, Mateo capítulo 6 nos habla de cómo debemos orar, porque uh -huh. estamos hablando de aquel que se dirige a Dios fervientemente, uh -huh. como lo hizo Pablo. Uh, el Señor nos enseña el Padre nuestro, ¿no es cierto? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado uh -huh. sea tu nombre, venga a tu reino. Significa que hay personas que están interesadas en que el nombre del Señor sea honrado y hay personas que están interesadas y preocupadas uh -huh. para que el reino de Dios se extienda. Pero luego viene, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. ¿Cómo debemos nosotros reaccionar? Mira, yo creo que lo, lo bíblico es esto. Anhelo que esta enfermedad me sea quitada anhelo, y no es falta de fe como muchos enseñan, uh -huh. el decir hágase tu voluntad, anhelo esa casa, Señor pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú hágase tu voluntad y no la mía uh -huh. hermano, yo creo que eso trae un balance bíblico, eh, eh, emocional espiritual tan, tan de Dios hermano ¿sí? de tal manera que tengo mis sueños, tengo mis anhelos, tengo mi agenda sin embargo, se va a hacer la agenda de Dios porque lo estoy subordinando a Él. Hágase tu voluntad, no la mía. Hmm. Y todavía sigo pensando en algunas otras áreas y aristas en la vida práctica. Tal vez estoy en el trabajo que no es el trabajo de mis sueños, que no Ajá. me gusta mucho, y le pido a Dios que me dé otro trabajo y han pasado cinco años en el mismo trabajo y Dios no me responde. Y hago las cosas bien, le sirvo a la iglesia, soy responsable en el trabajo, pero nada pasa respecto a encontrar el trabajo que yo anhelo. Y siguiendo la misma línea, ¿verdad? Estoy poniendo otro, sí, otro, sí, otro, sí, sí. otras áreas, otros espacios de vida. O en algunos casos me encontrado tanto con varones como con mujeres ya entrados en años, por ejemplo, le estoy pidiendo a Dios que me dé el compañero de mi vida o la compañera de mi vida y, y siento que la vida va pasando y no, y no asoma y Dios no responde. ¿Qué pasa? Me estoy portando de lo mejor y Dios nada de responderme. Ante esas, y podemos seguir enumerando muchas más eh, situaciones de vida, quisiera nuevamente traer esa voz de esperanza, de aliento, y que pueda reconfortar el alma de aquellas personas cuando hemos pasado por esos momentos. Uh -huh. uh, mira, entender qué implica la soberanía de Dios. Hermano, uh -huh. créeme, toda la cristiandad a través de los, de los siglos ha sostenido que Dios es soberano. La pregunta es... Y ahí es lo que nos diferenciamos muchos dentro del cristianismo. Uh -huh. 
¿Qué tan soberano es nuestro Dios? Ajá. O sea, ¿Es soberano el 80%, el 90%, el 50%? ¿O es 100% soberano? Cuando nosotros entendemos que la soberanía de Dios es total y completa, créeme, créeme, hermano, que uh, yo voy a aceptar la voluntad uh -huh. de Dios ¿Sí? Yo voy a entender que él en el fondo me está guardando y me está cuidando, tomando el ejemplo de aquel que pide el cambio de trabajo. ¿Qué tal si un día en la presencia de Dios el Señor le dice, ¿sabes por qué no te di ese trabajo que tanto anhelabas? Y le saco una lista de 500 cosas de las que Dios le libró. Y le decía, yo sé que tú estabas lidiando con 20, pero te libré de 480. ¿No será que me das gracias? Pero aquí estamos nosotros empecinados, porque yo creo que merezco ese nuevo trabajo. Uh -huh. Cuando no sabemos, solo Dios conoce claro. pasado, presente, futuro. Solo Dios tiene bajo su control absolutamente todos los detalles y domina todos los escenarios, hermano. Nosotros no. Uh -huh. Ahora, eso de hágase tu voluntad en realidad me alienta mucho, me uh -huh. consuela mucho por un lado. Pero, ¿cómo establecer ese balance, Inés, y ese equilibrio para, pidiendo la voluntad de Dios, a lo mejor yo quedarme demasiado pasivo okay. y no explorar en algo que probablemente Dios sí quiere que explore, pero a cuenta de que, Señor, excelente. hágase tu voluntad, yo me cruzo de brazos. ¿Cómo claro. establecer el equilibrio? Excelente, excelente. La Biblia nos llama a ser diligentes, hermano. Y, 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 y el mensaje del Evangelio es, es, es dinámico, o sea, es ac acción pura. ¿sí? Yo no puedo decir... Uh, Quiero este nuevo trabajo y, sin embargo, yo no pongo carpetas. Sin embargo, claro, pedid y se os dará, dice, golpead y se os abrirá. Yo tengo, que, yo tengo que hacer mi parte. Entonces, una vez más, volvemos a lo mismo. Y qué excelente pregunta, porque nos trae un equilibrio el entender la soberanía de Dios, por otro lado, la responsabilidad del hombre. Yo tengo que hacer mi parte. Y mientras hago, mientras golpeo puertas, mientras... Ah, eh, busco, ¿sí? Yo entiendo que quien abre las puertas al final del día es Dios, uh -huh. que quien cierra las puertas es Dios. Y yo no. Entonces, lo que muchas veces queremos es que si no se abre la puerta, yo le pateo y le tumbo. <risa> yo tumbo esa puerta. Ahí está el problema. Bueno, eh... <risa> Pasajes y episodios en la vida, por ejemplo, de Jesús, ya en su oración final antes de la muerte, decir, Señor, hágase tu voluntad, y eso es lo que hemos dicho, muy importante para aplicarse en nuestras vidas. Mm. Número uno. Número dos, estoy pensando en lo que el apóstol Pablo dijo, que todo lo que hagamos, lo hagamos como para Dios. O Ajá. sea, no a pretexto de, Señor, hágase tu voluntad, yo me cruzo de brazos. Establecer Exacto. el equilibrio es muy importante. Mencionaste, Edgar, de también uno ser diligente permanentemente en todo. Y ya para ir cerrando, si de alguna manera yo estoy atravesando por esta situación, probablemente delante de Dios decirle, Señor, gracias por lo que está pasando, porque también el texto dice que tenemos que agradecer en todo. ¿En todo? No es fácil, tal vez, por ejemplo, en hace poco nada más, eh, hace meses y pocos meses, en el fragor de estarle sirviendo a Dios, eh, dirigiendo una iglesia, estar aquí en el Ministerio de Comunicaciones, en HCJB. Mm. Un día abro el garaje de mi casa y resulta que se me han robado el carro, por ejemplo, oh, y digo, señor, mira. ¿qué pasa aquí? 
¿Qué no pasó? Que, no que... Mandabas ángeles a que me guarden. Sí, ¿Qué pasó? Que se durmieron los ángeles. Y a muchos nos pasan claro. situaciones, situaciones así, ¿verdad? O oh, se enferma un ser querido, uno mismo, pierde a veces un hijo y uno dice, Señor, mira, te estoy Exacto. sirviendo y esto me pasa. Mm. Si pudiéramos de alguna manera podernos en los zapatos, en la piel de esas personas. Mm. Y además, o oh, junto con todo lo que ya hemos dicho, ¿cómo podemos decirle hay paz, hay gozo en la presencia de Dios? Mm. Y no te canses o no nos cansemos mm. de seguir haciendo el bien. El bien. Dos cosas. Mm -hmm. Primero, nosotros sabemos que la Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta Ajá. y que tenemos que renovar nuestra mente. Hmm. Entonces, una de las cosas que quisiera dejar para terminar este tiempo es lo siguiente. Muchas veces las cosas buenas, yo digo, yo creo en eso. La voluntad de Dios es buena, pero ¿buena para quién? A veces no resulta tan buena para mí porque Dios me está tratando o porque Dios me va a bendecir de una manera distinta que no ha estado en mis planes, ¿sí? Entonces es buena siempre para Dios, agradable. Hay veces que no nos resulta tan agradable la voluntad de Dios, pero es agradable para el Señor y es perfecta. A veces uno dice, pero Señor, ¿será que es perfecta tu voluntad? Yo veo aquí tantas cosas que no me cuadran, pero es que resulta que es perfecta para Dios para cumplir sus propósitos. Eso lo, lo uno. Lo otro para terminar. Mira, la Biblia dice que aprendamos a echar toda nuestra ansiedad sobre Él. Lo que te pase, lo que tú creas que es bueno, lo que tú creas que es malo, echa tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ahora nos dice, no sean tan ingenuos, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, reconocemos un mundo espiritual, reconocemos nuestra responsabilidad, reconocemos la soberanía de Dios, el cuidado de Dios. Dice, al cual, a este enemigo, resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces, una de las cosas que a mí me ayuda es saber que lo que estoy pasando no es un patrimonio exclusivo, hermanos. O sea, solo a mí me pasa. No, no, no. Estos padecimientos, la tentación, el que te robe en el auto, el que venga una enfermedad, el que la muerte sorprenda a un ser querido, son padecimientos que lo experimentamos en todo el mundo. Ahora termina y termino. Dice, más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco. Es que, hermano, a veces nosotros decimos, ya no doy más, ya voy tantos años, tantos meses, tanto tiempo en este mismo problema. Pero resulta que desde la perspectiva de Dios, ante una eternidad, una eternidad futura, hermano querido, ¿sí? por los siglos de los siglos y de los siglos. Dice, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Mm, wow. Amén. A todos nos ha pasado que pensando que nada nos podría suceder, llegan cosas a veces repentinas y le pueden mover el piso, nos pueden mover la fe las expectativas. A mí me ha pasado, tal vez a ti, no sé si a ti, Edgar, te ha sucedido. A veces las personas dicen, no, a los líderes espirituales, a los pastores no les pasa nada. Ellos son oh. prácticamente como oh. la encarnación de los ángeles aquí. <risa> Pero a veces 
Así uh -huh. como el apóstol Pablo, él escribió ser de gozosos, sí, eh, que, sí. de que seamos felices y todo, desde una cárcel, ¿verdad? Exacto. A lo mejor hay algo que tú puedas decir, bueno, a mí también me pasó. A mí también me pasó <risa> a nivel eh, familiar. Hubo uh -huh. un tiempo, eh, amados, donde ya, ya parecía... Uno dice, ¿no? De esta forma ya parecía chiste, hermano. <risa> Había sido hospitalizada mi esposa y operada. Había sido hospitalizado mi hijo y operado. Mi hija, de igual forma. Este servidor, operado también. Y tengo una mascotita, el manicho. Hasta él nos tocó llevarle a operar. Oh. Entonces uno decía, esto no le puede pasar pues, a un pastor que está predicando la palabra. De ese? <risa> no, pasa eso y más. Ajá. Somos tentados todo el tiempo, somos probados mm. todo el tiempo. Por eso es que yo digo, si el cristiano común que no está al frente de un ministerio, ¿sí? ah, dice, pastor, yo no sé qué pasa, yo quiero ya dejar el cristianismo porque me pasan tantas cosas. A veces, hermanos queridos, no tienen la menor idea de lo que pasa un siervo de Dios uh -huh. realmente. Entonces, ahí es cuando son probados también nuestros corazones. Uh -huh. Dice Pablo, quien escribió desde la prisión, ya que tú mencionaste, uh -huh. él dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra, él la perfeccionará hasta el día hasta de Jesucristo, el hasta el fin. Incluyendo Amén. en nuestros tiempos de sufrimiento o de gozo. Dios siempre va a estar con nosotros. Tú lo has dicho, lo dice la palabra y con eso nos quedamos. Señor, hágase tu voluntad, voluntad. en medio de todo. Amén. Y hacer las cosas con la mayor diligencia posible, como que si fuesen para Dios. Y al final Dios irá guiando nuestros pasos y Él seguirá teniendo siempre la última palabra. Gracias por ser parte de esta conversación aquí en Laboratorio de Fe. Esperamos que estas ideas de alguna manera hayan hecho clic, así como lo han hecho en nuestros corazones, también en el tuyo. Que Dios te bendiga. Gracias. Bendiciones. Gracias, gracias. Gracias, Muy amable, hermano Amado. Bendiciones.